0: Da kommt also meine Podcast-Aufnahme heute das erste Mal verzögert. Würde mir normalerweise nicht passieren. Nur irgendwie hatte ich die Tage zu viel um die Ohren, dass ich es geschafft habe, die Aufnahme zu machen, um sie rechtzeitig hochzuladen, obwohl ich im Flieger saß. Zurück in Deutschland. Irgendwie ist es ja schön, wieder zu Hause zu sein. Und auf der anderen Seite passiert dann dieses skurrile Gefühl. Man fährt mit dem Auto zurück und man denkt sich, war ich wirklich weg? Oder bin ich in irgendeinen Simulator gestrandet und habe einfach die Tage drei Tage Simulation USA gemacht. Gefühlt war es irgendwie einfach. Wenn man mit Business Class rüberfliegt, ist das echt überschaubar. Und dann ist es auch gar nicht so wild, diese Reise anzutreten. Klar, die Hinreise 20 Stunden, total absurd und die Rückreise sogar 21, fast 22 Stunden. Wir hatten einfach ein bisschen mehr Aufenthalt als bei dem Hinflug. Aber unterm Strich lief alles gut und die Tage waren toll. Es war ein tolles Erlebnis und es war schön, mal wieder dort zu sein. Auch ist Seattle eine Stadt am Ende, die so vergleichbar ist, wie das, was wir hier haben. Naja, oder zumindest Bellevue als Vorort. Zwar nicht ganz so klein wie bei uns und wenig Wolkenkratzer. Schon ein paar mehr Wolkenkratzer und dafür auch richtig hohe. Aber unterm Strich, wenn man durch die Vororte durchfährt, sieht das ganz vergleichbar aus wie bei uns. Ein bisschen mehr Berge, ein bisschen mehr Wald und ein bisschen mehr außenrum, ein bisschen mehr Seen. Alles näher beieinander, aber ansonsten sehr vergleichbar, sehr europäisch oder sehr westlich. Auch das Klima. Das Klima, die Tage, war übrigens überhaupt gar nicht so toll. Sie nennen es January, also die Zeit bis zum 5. Juni, der unterm Strich dann einfach die ganze Zeit mit wenig Temperatur auskommt, mit viel Regen rauskommt und überhaupt ein bisschen garstig ist. Aber eigentlich hatten wir viel Glück. Das Wetter war ganz gut und die Tage waren wirklich klasse. Nachmittags haben wir auch ein bisschen was von der Sonne und dem Wetter gesehen, wenn dann mal Sonne da war, weil diese Meetingräume ohne Fenster und die Hotelzimmer ohne die Möglichkeit, ein Fenster zu öffnen, die sind und bleiben für mich einfach absurd. Warum muss ich tagsüber im Dunkeln sitzen, auch wenn es sicherlich förderlich ist für einen Jetlag, wenn man zumindest einen hat? dann ist es gar nicht so schlimm, weil man kriegt gar nicht mit, dass es Tag ist oder dass es Nacht ist, sondern man sitzt einfach da und denkt sich, na gut, dann besprechen wir eben die nächsten zwei, vier, fünf, sieben Stunden, zehn Stunden, was eben nötig ist, um voranzukommen. Und genau das haben wir getan. Ein Ding nach dem anderen, eine Person nach der anderen kennengelernt. Unterm Strich kann man sich jetzt die Frage stellen, ob sich das rentiert hat, so viel Geld auszugeben für eine Woche, parallel eine Woche im Job auszufallen. Ich glaube, ja. Wir haben die richtigen Leute kennengelernt, wir haben die richtigen Themen angeschnitten, wir waren vor Ort. Und jetzt kennen uns die Leute, die am Ende genau unsere Probleme lösen können, persönlich. Und persönlich ist wahnsinnig wichtig. Wann war dein letztes Mal, wo du jemanden persönlich kennenlernen wolltest, dass das Thema vorangeht? Ich glaube, wir nehmen uns da selten Zeit für, dass wir hinfahren, dass wir jemanden kennenlernen, dass wir ihm wirklich klar machen, warum diese Notwendigkeit besteht, dass wir eine Veränderung brauchen in einem vielleicht von einer Seite aus perfekten Produkt, und warum sollte er am Ende das gut finden, wenn du kommst, erst ist Dritter, den er gar nicht kennt und ihm nach fünf Jahren mit 500 Millionen Kunden sagst, weißt du, das, was du da gemacht hast, ist herausragend. Es ist wirklich toll. Es ist richtig gut. Nur um perfekt zu sein, fehlt dem Ganzen noch ein bisschen. Und dann erklärst du ihm, was du gemacht hast, wie du deine Technik funktioniert, wie du sie einsetzt und alles. Und das ist genau das, was ich gemacht habe. Ich habe ihm erklärt, was wir tun, wieso wir es so tun, wie es bei einem Mitbewerber funktioniert und wie am Ende wir zu dem Schluss kommen, dass einige Dinge bei Ihnen in der Technologie falsch sind oder nicht richtig implementiert sind, wieso sie nicht funktionieren, wieso wir einen anderen Anspruch haben und warum wir am Ende das Selbstverständnis haben, dass wir die perfekte Lösung haben wollen, genau die richtige für die Anwender. Dass der Endkunde eben die Freiheit hat, sein Produkt und sein Handy damit privat und dienstlich so zu benutzen, dass er gar nicht merkt, dass es ein Gerät ist, und trotzdem eine Datentrennung hat. Genau die Dinge, die wir seit sieben Jahren in einer Selbstverständlichkeit machen, die aber auf einer neuen Plattform auf einmal nicht mehr so selbstverständlich funktionieren. Und dann sitzt du da und denkst dir, haben wir alles richtig gemacht? Haben wir es richtig gedacht? Haben wir genau die richtigen Schritte gemacht, die nötig waren, dass am Ende heute unsere Anwender das können? Oder sind wir vielleicht über das Ziel hinausgeschossen, dass wir ihnen etwas gegeben haben, was eben nicht so selbstverständlich sein dürfte? Und wäre es in Ordnung, ein paar Schritte zurückzugehen und wieder einen nicht so guten Standard zu akzeptieren? Und auf einmal kommst du zu dem Schluss: nein, wäre es nicht. Zumindest war das der Schluss, den ich die Tage getroffen habe. Dass ich gesagt habe, auch hier wieder, wir werden vor Ort gehen, wir werden es den Leuten erklären, wir werden ihnen sagen, warum die Produkte gut sind, aber nicht perfekt. Und was nötig wäre, um sie perfekt zu machen. Und am Ende haben wir ihnen ein kleines bisschen Nachdruck mitgegeben. Weil am Ende ist das, was dort passiert ist, glücklicherweise auch ein kleiner Verstoß gegen ein Gesetz. Und wenn man hier nicht aufpasst, kann das relativ schnell extrem teuer werden für die Firma. Irgendeinen Grund brauchen wir am Ende, dass wir genau das machen, was wir vielleicht gar nicht machen wollen. Weil manchmal bei dem Gegenüber eben genau das, was du von ihm möchtest, gar nicht in die Strategie reinpasst. Vielleicht hat er sich was dabei gedacht, dass er genau die Implementierung so nicht gewählt hat oder das Produkt genau so platziert hat, dass es genau das kann, was du eben nicht brauchst. Manchmal bieten wir eben nur das an, was der Gegenüber auch bekommen soll und nicht das Perfekte, nicht das Komplettrunde. Und das müssen wir uns auch immer vor Augen führen, weil am Ende ist der Gegenüber ja auch derjenige, der es umsetzen kann oder eben Nein sagt. Ich glaube, wir sind an einen Punkt gekommen, auf den wir alle stolz sein können, dass wir einen Dialog begonnen haben und dass wir Menschen gezeigt haben, dass wir einen Anspruch haben, warum wir diesen Anspruch haben und dass derjenige Gegenüber, genau der Richtige ist, mit dem man das umsetzen kann, was gerade nötig ist, dass es perfekt und dass es rund wird. Am Ende ist die Motivation auch viel größer, wenn man den Menschen persönlich kennengelernt hat, gemerkt hat, dass es kein Vollidiot ist und dass man mit den Menschen arbeiten kann und arbeiten möchte. Dann gehen wir auf einen Weg. Und das ist genau das, was ich dich heute einladen möchte. Darüber nachzudenken, für was stehst du ein, was ist dein Selbstverständnis und wo bist du bereit, alle Hürden zu nehmen, egal wie wider die sind egal was alles dagegen spricht, dass man das wahrscheinlich gar nicht schaffen kann. Dass du einfach sagst, Mensch, ich mache das trotzdem, weil ich daran glaube und weil ich es für notwendig halte. Und dann hast du am Ende dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Angebot oder was auch immer du machst und für was du einstehst, auf ein Level gehoben, dass andere sich nicht trauen würden, weil die würden vorher aufhören. Die würden sagen, Mensch, gut ist es ja schon. Die Kunden kaufen. Warum soll ich es denn noch besser machen? Naja, eben, weil du Anspruch hast, weil du Anspruch hast darauf, dass es großartig ist. Nicht, dass du nur der Beste bist. Weil wenn der Beste nur gut wäre, würde es ja reichen, ein bisschen besser als gut zu sein. Und wenn das dein Anspruch ist, würdest du relativ früh aufhören. Wenn aber dein Anspruch ist, herausragend zu sein, dann nimmst du auch die Hürde, in die USA zu fliegen, mit den Menschen dort vor Ort zu reden, ihnen zu erklären, was du brauchst und wieso du das brauchst, und um das smart und verbindlich zu machen. Genauso, wie es ich getan habe. Weil das ist mein Selbstverständnis, für das ich jeden Tag einstehe. Warum ich meinen Job mache, wie ich ihn mache. Weil ich ganz fest dran glaube, dass wenn wir das jeden Tag machen, und wenn wir jeden Tag dafür einstehen und wenn das jeder von uns machen würde, dann hätten wir ein bisschen Stückchen heiler Welt oder ein bisschen bessere heile Welt. Und das würde allen so gut tun, weil unterm Strich alle bessere Produkte bekommen würden, bessere Dienstleistungen und bessere Services. Klar magst du jetzt sagen, hey, ganz ehrlich, das muss ja auch in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Und da bin ich absolut bei dir. Nur am Ende sehe ich eins. Den Service, den wir bauen, den machen wir für 120.000 Leute Stand heute. Wir werden morgen und in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr 120.000, sondern 160.000 Geräte haben. Und dahinter sitzt immer ein Anwender. Und wenn der morgen mit einem Lächeln an seinem Gerät sitzt, dann wissen wir, dass wir unseren Job gut gemacht haben, dass wir ihn besser gemacht haben als jeder andere und dass wir da weitergemacht haben, wo die anderen aufgehört hätten. Und das ist genau das, was uns ausmacht, dass wir eben sagen, wir bauen das Bestmögliche, was für den Anwender genau die Freiheit bringt, die er vor seinem Gerät haben möchte und die er auch verdient hat, dass er den bestmöglichen Job machen kann. Weil wenn wir ihn am Ende mit unserem IT-Equipment nicht aufhalten, sondern befähigen, dass er seinen Job besser machen kann, wird unterm Strich, einen besseren Beitrag in der Firma leisten. Und wenn er diesen besseren Beitrag leisten kann, hat die Firma was davon. Und am Ende jeder da draußen, der eines von diesen Produkten kauft, die dann vom Band laufen und jeden Tag dafür einstehen, was für eine Qualität und was für ein Selbstverständnis diese Firma mit sich bringt. Und da bin ich gerne Teil drinnen, in diesem großen Ganzen, wo wir am Ende für eine Kleinigkeit einstehen, die du jeden Tag in der Hosentasche hast. Und wir wissen ganz genau, wenn wir den nächsten Fehler in einem IOS-System finden, dann werden wir auch den fixen. Aus dem einfachen Grund, weil wir das Selbstverständnis haben, dass wir jeden Tag, wenn wir aufstehen und unseren Job machen, die Welt ein bisschen besser machen für eine Milliarde Geräte da draußen. Und am Ende sitzt vielleicht du an diesem Gerät und freust dich heute darüber, dass Funktionen drinnen sind, für die, die wir mal gesorgt haben. Oder irgendwelche Bugs nicht mehr drinnen sind, die wir ausgemerzt haben. Weil das ist unser Selbstverständnis jeden Tag. Und deswegen, denk mal drüber nach, was ist dein Selbstverständnis jeden Tag? Warum stehst du auf und für was stehst du ein? Vielleicht ist das nicht so groß. Aber du bringst Veränderung für jeden Menschen, der da draußen ist. Und wenn es nur zehn sind oder wenn es nur einer ist, am Ende machst du trotzdem deinen Beitrag. Und du musst dich fragen, wie gut willst du da drin sein? Bis zum nächsten Mal.